2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy les habíamos anunciado una entrevista en la que íbamos a hablar sobre algunas obras de algunos artistas que hicieron en el extranjero eh, y que se estaban trayendo para, para España. Algunas de ellas... Eh, de cuando eh, hubo el exilio franquista y, bueno, pues, que se, se iban trayendo para España y se iban comentado comentar alguna de esas obras. Pero no ha sido posible, cosas del directo, cerrar la entrevista para hoy, así que la dejaremos para más adelante. Hoy hablaremos con una alcaldesa de un pueblo eh, más bien pequeño y hablaremos un poco, pues, de cómo es la vida en un pueblo pequeño, cómo es la alcaldía de un pueblo en el que, bueno, pues el alcalde tiene que hacer muchas cosas porque hay pocos habitantes. Entonces, bueno, pues todos ellos tienen que, que hacer muchas cosas. No queríamos hacer esta entrevista, digamos, por decirlo de alguna manera, de la España vaciada, por decirlo de alguna manera, antes de que hubiese la, las elecciones en Castilla y León para que no nos digan que hablamos de temas que pueden dar interpretación a posibles, a posibles interpretaciones políticas porque, bueno, no es el ánimo de, de este programa entrar en temas de política. Y ya les anticipo, que para la semana que viene tenemos un tema físico, desde el punto de vista de la física, que va a ser muy interesante. Que va a ser la posibilidad o no de viajes en el tiempo desde el punto de vista de la física. ¿Es posible un viaje en el tiempo desde el punto de vista de la física? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Cómo es? Einstein ya enuncia muchas de esas posibilidades. Hoy, por lo tanto, intentaremos hablar de Newton introducir un poquito a Einstein al final del programa, porque así ustedes pues pueden tener esa pequeña, digamos, base de la mecánica relativista para el programa de la semana que viene, que les prometo que va a ser un programa muy, creo yo, que muy interesante, creo yo. Y va a ser base para otro programa, ya les estoy anticipando varios programas, en el cual vamos a hablar con una persona que está desarrollando unas teorías físicas que de demostrarse darían un vuelco total a la física que conocemos hoy en día. Digamos que de alguna manera, de alguna manera, como diría yo, sería un salto tan importante a la mecánica relativista de Einstein como la mecánica relativista de Einstein lo fue para la mecánica clásica de Newton. Es una persona, un científico español, el que está desarrollando esas teorías que de demostrarse, de demostrarse, serían para premio Nobel. <risa> Ahí queda eso. Eso será dentro de un par de semanas, si Dios quiere. Eh, ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Eh, bueno, ya nos están saludando muchas personas a través del WhatsApp. Ya saben que, bueno, pues que a veces tardamos un rato en saludarles, porque tenemos que estar, a la vez que estamos aquí en el directo, pues viendo viendo el WhatsApp, intentando pues responderles a ustedes pues lo, lo mejor que podemos. Y a veces las cosas no pueden ser tan inmediatas. Así que los que nos saludemos ahora, pues les saludaremos dentro, dentro de un rato, si nos es posible. Porque, por ejemplo, nos han saludado ya en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, Antonio de Galapagar, Carmen y Pepe de Santander, Plácido de Málaga, Rosario de Sevilla, Chema de Málaga quiere que saludemos a su hermano, que se llama Rafa de Puerto de Santa María, que también nos ha saludado, Rafa del Puerto de Santa María, a su madre, que es plá Plácida de Grazalema, a Pilar de Coria, a Inma de Zaragoza y a Raúl de Santander, y más personas que ahora mismo nos están saludando otra través del WhatsApp, pero bueno, ya dentro de un rato pues podremos, podremos saludarles. Eh, ¿cómo pueden ustedes escuchar el programa? pues la mayoría están escuchándonos a través de la radio, digamos, entre comillas, normal la frecuencia modulada pero ya en el siglo XXI como estamos, muchos nos están escuchando en la televisión, en la televisión cuando se acaban las cadenas de televisión también hay cadenas de radio y en concreto, pues está Radio María eh, muchos de ustedes también nos escuchan en su teléfono móvil con la app, con la aplicación Radio María España o en la página web www.radiomaria.es ahí les anuncian el tema el tema del programa lo digo porque muchas personas me escriben antes del programa de ¿cuál es el tema de hoy? es que no me da tiempo es que estoy preparando el programa entonces no puedo responder a todo el mundo estoy preparando los saludos preparando los temas del programa entonces muchos me preguntan ¿cuál es el tema? está ahí en la web de Radio María ahora anuncian el tema de cada programa con, con horas de, de antelación y, y también eh, en la página web tienen el podcast el histórico de muchísimos programas de, de Radio María y, y bueno también tenemos canal en YouTube Radio María España y, y también en el podcast los podcasts de Google los podcasts de Apple o sea que no se preocupen que escucharnos nos pueden escuchar ustedes en muchísimos muchísimos lugares y dice bueno ¿y ahora qué nos va a contar Javier Ángel? pues como son las 6 y 43 minutos pues voy a contarles cualquier cosa para llegar no, no las 6 y 43 minutos las 006 o sea, al minuto 6, o a sea, las 12 y 6, minutos, pues voy a contarles cualquier cosa para llegar a la hora que empieza la entrevista de la semana, porque habitualmente la entrevista de la semana empieza justo ahora, la hora Bond, las 007. Allá vamos. Esta entrevista creo que les va a encantar. A mí, personalmente, cuando se me sugirió este tema, dije, ¡qué apasionante! Allá ¡Vamos! <risa> Empezamos esta entrevista de hoy saludando a Concepción Gallardo García. Ella es alcaldesa de un pueblo con pocos habitantes. No voy a decir tampoco pequeño, porque ya vemos que el pueblo tiene muchísimas cosas. El pueblo es Tamara de Campos, en Palencia. Eh, buenas noches. Eh, ¿Cómo quiere que le llame? Concepción, Concha, ¿cómo prefiere usted que le llame?
3: Pues me llame... Buenas noches. Me llame Concha porque es como me llamo,
2: Concha. Concha. Pues muy buenas noches. Yo he dicho... No quería decir pueblo pequeño, porque el pueblo en sí no es pequeño. Otra cosa es que tiene ahora mismo poquitos habitantes. Es así, ¿no?, creo yo.
3: Bueno, tampoco es grande. Es es más bien pequeño, pero pero bueno, sí, poquitos habitantes y sí, somos 77 censados.
2: ¿Qué número más bonito? ¿77? Sí. ¿Qué, ¿Qué número? Yo lo iba a decir, fíjense bien, que el último dato que tiene ustedes en la página web es 76, pero bueno, no pasa nada tienen ustedes página web cosa que también es, es muy importante tienen mucha información y eh, me han dicho que es un pueblo que tiene muchísimas cosas muy atractivas yo le, le voy a preguntar por dos pero yo creo que tiene, que tiene eh, muchas más es un poco lo que se puede llamar la, la España vaciada no porque si no me equivoco en el siglo XVI tenía alrededor de mil y pico habitantes y ha ido perdiendo habitantes hasta casi casi hasta ahora no más o menos
3: pues sí. Bueno, ahora igual se están manteniendo... Ahora se pierden ya por, por edad, porque uh -huh. ya se van a, nos vamos haciendo mayores. y, Pero sobre todo cuando más se perdieron es cuando se abrió la FASA, el País Vasco, y eso, allá en, en el año 65, así es cuando empezaron, empezaron a marcharse mucha gente de Támara. Uh
2: -huh. Bueno, eh, Támara del Campo tiene muchas cosas muy sorprendentes. Una de ellas, ¿cómo le llamo? ¿Iglesia Catedral? ¿Cómo prefiere usted que le llame?
3: Bueno, pues yo la llamo Iglesia Catedralicia de San Hipólito el Real, de Bien. Tamara de Campos. Campos.
2: Que además, y... en un pueblo pequeño con 77 habitantes, eh, cada habitante tiene que hacer muchas cosas, porque hay muchas cosas uh -huh. que hacer usted, es alcaldesa, pero también, ¿cómo diríamos la guía turística de esa Iglesia Catedral?
3: Bueno, pues para mí la verdad es, es un entretenimiento, vamos, un entretenimiento encantador, porque solamente con pisar ya la iglesia pues ya te quedas asustada de, de lo grandiosa y lo preciosa que es.
2: Yo creo que sorprende eh, una iglesia catedral como esta en un pueblo pequeño, con pocos habitantes, sorprende. Eh, es, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer magia aquí en la radio, para que nuestros oyentes se den cuenta de lo que estamos hablando. Usted que la conoce casi casi piedra por piedra, ¿qué nos diría para que cerrando los ojos nos hagamos una idea de esa maravilla, esa joya monumental que tienen ustedes ahí?
3: Pues yo creo que ni cerrando los ojos, si no vienes y lo ves, no te lo crees. Es un... Es maravilloso, es como un misterio. Miras hacia donde quieras mirar y todo son extensiones, y es como que los ángeles estarían sosteniéndola de sus alturas, de sus columnas, de sus con sus capiteles, su... bueno, todo es una belleza. Y, la, y Castilla ya no solamente está, todo Castilla en su día, pues, pues era la cuna de la cultura. Y casi todos los pueblos, pues, hombre, no, no como la iglesia de Támara, pero hay muchos pueblos que sí que, que pueden ser muy compatibles con, con la de Támara.
2: Eh, merece la pena. o sea Es una, una iglesia que si ustedes pasan por ahí, eh, por Támara de Campos, en, en Palencia, merece la pena. A ver Además, además así podrán saludar a, a Concha, que eh, es una persona que es polivalente. Eh, ¿Cómo es la vida de una alcaldesa de un pueblo de 77 habitantes que tiene que hacer, al tiene que hacer de alcaldesa? Supongo que tendrá que convocar plenos, no lo sé. Eh, sí, sí. Tiene, tiene que, que ir a la iglesia, enseñarla. Sí, sí. A lo mejor hasta le toca barrer la iglesia. Creo creo, <risa> creo que, hasta, creo que hasta, hasta cuida parte del cementerio, si no me equivoco. O sea, ¿Hace usted tantas cosas?
3: Bueno, tanto parte del cementerio, siempre hay una gente voluntaria que también hace otras cosas. Eh, no en el cementerio, pues eh, alguna cosa hago pero eh, además el cementerio es de, la, es de la iglesia y la iglesia, no sé, somos todos, el cementerio es de todos, <ríe> es distinto.
2: Eh, to sí. Sí. ¿Y cómo, cómo es la vida de una alcaldesa que tiene que hacer de todo un poco? <ríe> ¿Cómo es?
3: Pues es muy, muy entretenida. De no ser así, yo la verdad es que no viviría en Támara, porque... ...solamente conformarte con tus labores de casa y, y pues me sería muy... no sé, no podría resistirlo... ...entonces el, el ser alcaldesa, el preocuparte por, por que tu pueblo se mantenga con sus casas blasonadas... Con, ...con su tipo castellano, que se le cuide, que se le quiera, pues eso pues te da un, un sobrevivir... Sí.
2: Pero Támara tiene muchas otras cosas. Históricamente hablando, fue una ciudad amurallada. Queda poco, creo, de la muralla, pero queda una puerta importante. ¿Le dice, dices el nombre o lo digo yo?
3: Pues hombre, como quieras. Si quieres se la digo yo. La puerta del arco del caño. La sí. puerta del arco. Sí, es donde queda un trocito de, de muralla porque lo demás, aunque hay más muralla y de tierra también, esto es de piedra, de piedra sillar. Después hay murallas de, de tierra, pero lo, la puerta, la entrada del pueblo pues se la conserva muy bien, después patrimonio pues la cuida, pedimos y, y el pueblo al ser conjunto histórico y tener una iglesia tan preciosa, ...pues también cuida de nuestro pueblo... ...y esta parte de las murallas... ...esta parte sobre todo que es la entrada principal del pueblo... ...pues está muy cuidada.
2: Si no me equivoco yo... ...la iglesia es del siglo XV... ...no sé si lo estoy diciendo bien o no... ...y, y bueno, en aquella época... ...pues había del orden, del orden de, de mil y pico habitantes... ...en el pueblo... ...que en esa época... ...eran muchos mi, mil habitantes... ...y entonces bueno, pues ahí, ahí también se explica un poco... ...la grandiosidad de, de esta iglesia... Eh, de San Hipólito, iglesia, iglesia catedralicia, como, como creo que, que usted, sí. que usted le, 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 ha, le ha llamado. bueno no, y... no,
3: es que está catalogada así. Es sí. monumento nacional desde el año 1931. Es catedralicia. Además, el pueblo tiene otras, otras dos iglesias. Uh -huh. en la, el pueblo es bonito porque está en, un, está en un pequeño cerro. Y arriba de ese cerro hay una iglesia románica que perteneció a los templarios o caballeros de San Juan, y en su día hubo un, un hospital de peregrinos. Después, en la parte de abajo del pueblo hay otra iglesia de la orden benedictina, fíjese si tenía importancia este pueblo, con su priorato, que es una casa de piedra de serie, blasonada preciosa. Uh -huh. Y al estar en un cerro, pues claro, es muy vistosa. Es, eh, cuando van por la, pasan por la, mm, por la autovía, cuando pasan los coches, pues siempre dicen: pero bueno, ¿dónde está el pueblo de esa iglesia por, 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 sus grande, por su grandeza? Pero también la favorece mucho el estar sobre el cerro. Uh
2: -huh. eh, es, un y, y
3: es, es de la iglesia, es del siglo XIV. ¿eh?
2: Ah, yo sí. había dicho 15 pero bueno, sí, ya, sí. ya la estaba rejuveneciendo yo la iglesia. Sí,
3: es del siglo XIV. Se, se, la, se la ubica en un, en, sobre otra iglesia románica, pero de tanto peregrinaje quedaba pequeña y sobre ella se levantó esta mole. Se han aprovechado bastantes piedras de algún capitel de aquella iglesia una reja que hay románica en protegiendo la pila bautismal, que es otro tesoro. O sea que fue, en su día fue un pueblo muy importante. Aquí se unieron los reinos de Castilla y León por primera vez. Perdió la vida Bermudo III, rey de León. Se enfrentó con Fernando I, hijo de Sancho, el mayor rey de Navarra. Y un 4 de septiembre del año 1037, Bermudo perdió la vida, la batalla y su caballo Peladuelo. La batalla dio mucho prestigio al pueblo se hizo un pueblo de fortaleza, se le amuralló, hablando de la muralla, se le amuralló, y, y después, pues claro, vinieron el camino de Santiago, que, viva, que va dejando verdaderas maravillas por todos los sitios, pues Castilla dijo, qué ancha es Castilla, decía nuestra reina Isabel, y así es, qué ancha es Castilla y, y qué bonita es Castilla, lo que es que, pues, nos hemos quedado muy poquitos, eso sí que es verdad.
2: Bueno, 77 es un número muy bonito, esperemos que sea un número que les ayude a, a crecer. Eh, nosotros queríamos, o sea, cuando queríamos hablar hace tiempo de, de esto que llaman la, la España vaciada, pero no hemos querido hacerlo antes de que fuesen las elecciones de Castilla y León, para que no digan eh, que Radio María hace un programa sobre la, la España vaciada cuando va a haber elecciones, es eh, lo que llaman la España vaciada. ¿Cómo, cómo es esto de la España vaciada? ¿De, ¿De qué vive la gente del pueblo? ¿Cómo se vive...? ¿Tienen ustedes... Bueno, Internet sí, supongo, porque tienen página sí, sí. web. Y la página web, la verdad, es que está bastante bien.
3: No carecemos... Eh, la verdad es que no carecemos de nada. Lo, lo peor que vemos es la televisión. Que no sé qué pasa, que es lo peor. pero <risa> lo demás no, no nos podemos quejar.
2: No se pierden nada. Si les llega Radio María, la televisión no se pierde nada. <risa>
3: <risa> bueno, ya, ya lo ven por otros sitios. Ya la, ya la oyen por otros sitios. Por Radio María, como usted dice. Y es un pueblo, pues... Poquita gente, pues porque tam es ahora ya con, es un pueblo agrícola y antes, claro, <risa> había mucho obreraje porque tampoco había maquinaria. Hoy, pues las tecnologías han, se han superado mucho y lo que antes lo hacían 30 agricultores, hoy lo hacen 4 o 5 agricultores. Y, y eso es lo que hace el, el ser la, el, la Castilla vaciada, pero bueno, no. Tampoco es así que vamos a hacer. En bueno. eh, su día, pues fue la Castilla, la Castilla muy, muy, muy llena, en vez de vaciada, muy llena.
2: Uh -huh. eh, ustedes están cerca de la carretera, o sea, que comunicados están muy bien comunicados. Si no me equivoco, creo que hay una Autovía cerca, ¿no? Si no me equivoco, o sea, que ustedes la, comuni comunicados están bien comunicados.
3: La Autovía eh, estamos de Palencia 28 kilómetros de Palencia capital. La autovía la cogemos en Piña de Campos, en Piña de Campos se coge la autovía, que es, Piña está a cuatro kilómetros, y, y desde ahí pues hasta Palencia. Uh -huh. Después a nuestros alrededores tenemos pueblos también muy bonitos, Fromista, con un románico bonito, en Piña también hay una iglesia por dentro muy preciosa, Santoyo, Santoyo, que es otro pueblo a cuatro kilómetros también digno de admirar. O sea, que por eso le digo que, que Castilla, pues eh, era mucho Castilla. Uh -huh. Porque es que ahora, pues sí, hoy es la cuna de la soledad. Estos pueblos son la cuna de la soledad. Hemos pasado de de, de mucha gente a, a quedarnos poquitos, pero hay que mantener el pueblo bien y, y que tengan ellos. Para que los pocos que quedamos, pues hombre, las casas están bien cuidadas, eh, tienen sus comodidades... Hay un hotelito rural con diez habitaciones, en fin, eh, tiene sus cosillas. Lo que es que claro falta, pues, la, pues, la gente, la gente.
2: Bueno, yo cuando cuando pueda eh, tengo pendiente visitar el pueblo porque eh, a mí me lo han contado. Bueno, ya ya voy a descubrir el misterio. Esto es el, el viajante Luis Antequera, que le encanta viajar y ver cosas bonitas, el que estuvo en el pueblo y me dijo que era una auténtica maravilla, que no me lo podía perder uh -huh. el, el que contactó con usted y me dijo esto, esto, esto hay que contarlo, esto no, no puede uh -huh. quedar ahí, esto hay que contarlo. Yo en cuanto pueda me haré una escapada. Yo tengo, no, no tengo muy fácil lo de las escapadas, pero bueno, pero lo intentaremos. Porque desde luego lo que me contó Luis Antequera del pueblo eh, es algo impresionante, es algo que merece, que merece la, pena, la pena visitar. Pues si le parece bien, estamos entrevistando a Concha Gallardo García, ella es alcaldesa de un pequeño pueblo, Tamara de Campos, con 77 habitantes. Si le parece bien, abrimos el micrófono a los oyentes, les damos un, unos minutitos por si alguien quiere llamar y comentarnos algo y, y seguimos ya con las secciones del programa. Si quieren participar ahora, tiene que ser ahora, no tenemos mucho tiempo, en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel bolígrafo a mano 91-005-94-19 Bueno, y Concepción por si veremos ahora si algún oyente se, nos, se anima a contarnos alguna cosa pero lo que tiene la radio bueno, ya tenemos una llamada le iba a decir que, que nos hiciese usted algún pequeño resumen de lo que habíamos hablado bueno, ya tenemos dos llamadas o sea que vamos vamos sí, bueno. a atenderlas lo, lo mejor que podamos bueno. bueno pues la primera llamada si no me equivoco es Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. Cuéntanos, el micrófono es tuyo. Buenas noches,
4: Javier Ángel. Y buenas noches a Radio María y os quiero dar las gracias por toda la labor que hacéis. Que, como cada día, eh, me gusta saludar y me encanta tu programa. Que
2: no es mío, que es nuestro. Llamo por
4: colaborar y dar ánimo que, 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 que tiene que Radio María que tiene que escuchar en toda la tierra, tiene tiene para que venga la paz.
2: Sí que me, en menudo momento estamos, estamos en un momento muy delicado. Y pues... ya está, ya no, ya no molesto más, he sido breve. No molestas. Faltaría más que encima me dijes es que molestas, hombre, cómo vas a molestar. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Gracias. Y bendiciones para todo el
4: mundo que está escuchando. No
2: nos olvides en tus oraciones.
4: Ya sabes que hace tiempo estoy rezando por ti.
2: Sí, lo sé y lo noto. No solo lo sé, sino que lo noto. Muchísimas gracias.
4: Eso, eso hizo una madre claretiana conmigo. Que yo estaba perdido y ella decía que rezaba por mí. Y a través de rezar ella por mí, yo noté lo mismo que estás sintiendo tú. Porque la oración... Es, es una cosa muy grande que tiene gracia, uh -huh. que no se ve, es invisible, pero tiene poder la mente, la mente, el pensamiento, eh, el, 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 la fe, vaya, la fe.
2: De, perfecto, bienvenido, un abrazo fuerte. Damos paso a la siguiente llamada. Gracias. Igualmente, gracias. Buenas Javier. noches. Gracias. Damos paso a María Socorro. María Socorro, díganos el micrófono suyo.
5: Muy buenas noches. Mire, Javier Ángel, le llamo porque, bueno, pues soy una silva de su programa. Me encanta, y me encanta que se haya preocupado usted, pues eso, de estos pueblos pequeñitos de Castilla. Yo soy de un pueblo de la provincia de Segovia. Eh, también, pues eso, unos ochenta y tantos, noventa habitantes, no hay más. Eh, eh, ¿qué, estado... qué, ¿Qué pueblo es, por curiosidad? Pues mire usted, de Guatelisma.
2: Bueno, ¿está cerca ah. de Fuente Milanos o lejos de José Fuente Milanos? No,
5: no, está es distinta parte. Este distinta. está en la autovía de Pinaris, dirección Valladolid.
2: Yo es que tengo tengo un terrenito en Fuente Milanos. <risa> ah, pues bueno,
5: pues muy bien. <risa> es, una, es, una historia,
2: yo... es una historia muy curiosa y yo iba por ahí y, y conocí a una persona que ya ha fallecido y me ofreció un terrenito y a mí me encantó el pueblo. Y dije, yo aquí quiero un terrenito.
5: La verdad que lo que ha dicho esta señora alcaldesa es verdad. Castilla tiene unos pueblos preciosos, preciosos. Yo, este pueblo mío, para mí, sí, es muy bonito. Vamos, es muy bonito. Es el clásico pueblo de la Castilla. Vamos, yo siempre me gusta decir vacía, no vaciada, porque creo que hay diferencia en uh -huh. todo esto. Lo de vaciada, pues nadie nos ha vaciado, nos hemos ido quedando vacíos. Nosotros nos hemos ido despoblando, pero eso de vaciada... Es más, casi esta nos molesta un poco, que, que lo ven en un plan un poco peyorativo. Y bueno, pues es verdad. Mi pueblo también tiene una iglesia muy bonita, no tan bonita puede ser como la que describía esta señora, que tiene que ser maravillosa. Pero sí, es una iglesia, un barroco precioso, Uh -huh. esta es pues del siglo XVIII tampoco es muy eso también está hecha y bueno pues quería decirle eso que somos un pueblo muy pequeño pero que usted no sabe el ansia que tenemos por sobrevivir inclusive el, la gente joven que son ya pues vienen donde los abuelos o vienen y, y, de verdad que, que merece la pena y le doy muchas gracias porque usted se acuerde de, de llevarnos a, a bueno pues a su no, no, a su no. programa, que se interese a la gente y además que se vive muy bien y muy a gusto eh, yo mire he estado trabajando toda mi vida en Madrid y ya llevo muchos años jubilada Vine aquí a mi pueblo y no me sacan de aquí, o sea, que, que, que todo eso. Y bueno, le doy la enhorabuena por su programa y dejo que pasen otros.
2: Gracias, Muchísimas muchas
5: gracias. Muchísimas gracias. No es,
2: no, no es mi programa, es el nuestro, es de todos. Usted, también, de acuerdo. usted de acuerdo. también lo está haciendo ahora, muchas gracias.
5: El programa de la Virgen, que es la que nos une. Eso.
2: Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Eh, Concha, no, no le he dicho nada, pero usted puede participar cuando considere oportuno. Tiene el micrófono siempre siempre abierto porque es nuestra uh -huh. nuestra invitada nuestra invitada de, de honor. Eh, si, si le parece bien, vamos a dar paso a, a María Dolores, que nos, que nos ha llamado también. Eh, uh -huh. Buenas noches, María Dolores, díganos el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas. Yo quería pedir oraciones a todos los oyentes de Radio María por la paz en el mundo, que se... Ya no se sé, ha empezado la guerra ahí, porque uh -huh. estos rusos, eh, sobre todo Putin, es así él, no uh -huh. sé qué, qué adjetivo calificativo, porque, no sé, la verdad, no quiero tampoco insultarle. Pues,
2: pues, María Dolores, si le parece sí. bien, cuando acabe la entrevista, sí. podemos hacer un Padre Nuestro y una Ave María... ...todos juntos en diálogos con la ciencia... ...si le parece bien...
6: ...me parece muy bien... ...hay que rezar mucho por la sí. paz...
2: Y, ...y además muchos oyentes... ...me lo comentaban en el whatsapp... ...y yo creo que bueno... ...que podemos aprovechar... ...ya que tenemos la realidad sí. de la Virgen... ...pues rezaremos juntos... ...un Padre Nuestro y una Ave María... ...pues por la paz en el mundo... ...y especialmente... ...con esta tristemente nueva guerra... ...que tenemos en Ucrania...
6: ...en Ucrania claro... ...es que los hombres como somos... eh, ...no tenemos bastante con la pandemia... ...que todavía queremos guerras... ...ay el Señor... ...qué paciencia con nosotros...
2: Bueno, nada más, ¿eh? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Y vamos a dar paso eh, a, a Ángeles. Y después, después de la entrevista, si les parece bien, pues rezaremos algo por la paz en el mundo y en concreto, pues por la paz en, en Ucrania. Ángeles, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Díganos, el micrófono es suyo.
0: Oiga, pues mira, yo soy de Fromista
2: y conozco todo el entorno.
0: Y la señora alcaldesa, pues tiene mucho mérito porque además es muy culta. Pero yo le digo que los castellanos somos unos aparranaus, Ya sabe usted lo que quiere decir, ¿no? Pues eso somos. Porque, mire, las, las comunicaciones de Internet tendrían que estar muy desarrolladas en esas zonas y salvarían muchos problemas. Pero hay muchos pueblos donde no hay ni cobertura. No podemos decir que vivimos tan tranquilos, tan, tan bien, tan... Eh, no, 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 no. Castilla está abandonada. ¿Y por qué está abandonada? Pues por la sencilla razón que Castilla representa a toda España. Y yo me sé un canto que nos enseñaban de chiquitos, que decíamos que, que era muy precioso, eh, te quiero tierra bravía y adoro en ti a toda España, porque tú sueles la entraña de la madre patria mía. Eso nos enseñaban. Y entonces eso somos. Y por eso, como no está de moda eso, estamos abandonados. Y porque lo que usted decía también es verdad, que pasamos de una agricultura, pues, como era, sin mecanizar a lo que pero se podía haber sustituido por otras cuestiones, fábricas, otras cuestiones, una universidad que atienda a las verdaderas necesidades que tiene todo él, eh, pues, la autonomía. Hay muchas cosas por hacer en Castilla hasta plantar árboles. Árboles. Árboles.
2: Pues nada, pues ¿Ya? muchísimas gracias por llamar. Eh, ángeles, y un abrazo muy fuerte. Sí, pues. Yo creo que terminamos eh, esta vuelta de, de llamadas con la misma llamada que hemos empezado, que, sí. que nos llama ya para cerrar esta vuelta de llamadas. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido.
4: se que el programa... Perdona por... por,
2: por repetir. Por,
4: <risa> por, por, por repetir. Pero <risa> me ha dejado lo más importante, porque estas personas que llaman me recuerdan a mis padres. Yo no tengo padres. Entonces, por el respeto de la educación a las personas mayores y que, 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 que mire, me salta las lágrimas, ¿sabes? Porque hay, todos los tenemos que hacer mayores, ¿sabes? Es la ley de la vida, es la tradición, que los mayores hay que respetarlos y hay, hay que ayudarlos siempre.
2: Pues bienvenido, gracias, y bueno, que te emociones también, es tierno porque eh, una persona que se emociona es una persona que tiene, que tiene buen corazón. Buenas noches, bienvenido, un abrazo sí, muy buenas fuerte. Buenas noches, Javier, Gracias. adiós. Gracias. Eh, bueno, pues, Concha, ¿cómo, ¿cómo terminamos la entrevista? ¿Quieres quiere hacer, quiere hacer algún comentario de algo que nos haya dicho bueno, algún oyente? pues,
3: <ríe> me ha gustado mucho todo lo que han contestado todos los... Que... Mm. ...que han participado... ...en la Ave María. Uh -huh. ...y lo que le voy a decir pues... Eh, ...referente a esta señora de Fomista... ...que dice que... ...que se podían haber hecho otras cosas... ...pues igual sí, es verdad... ...que se podían haber hecho otras cosas... ...pero la vida a veces hay que aceptarla pues... ...como viene... ...yo de niña pues... <ríe> ...yo vivo en el pueblo pues... ...porque me he adaptado a él... ...y, y no sé, la iglesia siempre me ha tirado eso de entrar en la iglesia y íbamos íbamos a la escuela la maestra siempre nos decía en la hora de, de la comida mirad por las tardes teníamos que volver otra vez a la escuela pero antes de ir a casa a comer teníamos que hacer una estación a, a Jesús sacramentado y abríamos, abríamos la iglesia y, y hacíamos la estación y yo ya con mis siete y 8 años aquello me, me hacía temblar Decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y me acuerdo de que las vecinas, mira, mira, que está el portado muy sucio, vamos a, a barrerle entre todas. Ah, oh, sí, tenemos que comer, ahora vamos. O sea, que cada uno es como es, y no sé, la fe levanta montañas, el, el no contar las horas, el camión de Santiago, Castilla, que era mucho Castilla... Y la vida, pues que, pues que hay que aceptarla, así Que plantar árboles y todas esas cosas, pues claro que les plantamos. Y claro, y ojalá Dios que estos pueblos se, re, se repueblen y, y que no mueran. De hecho, que hay mucha gente que se machó del pueblo, que tiene aquí sus casas, las están rehabilitando, vienen a, a muchos fines de semana, traen a sus niños, hacen sus tienen sus, sus sitios donde sus parques, o sea, que tampoco es tan abandonada, tan abandonada, no, y vaciada, yo soy vaciada, pues tampoco lo digo, pues solo nos hemos quedado así, pues nos hemos quedado así, pero que igual algún día cambia, que pues será difícil, pero... Mire, yo tengo, yo vivo con mi madre, y yo tengo 76 años, a veces no lo tengo hasta que pensar, y tengo a mi madre que tiene 105, va a ser 105 cinco o sea que es según te tire el pueblo, según te vengan las cosas, yo me conformé con mi trabajo, mi marido trabajaba en una fábrica de de ladrillo que también se cerró, se yo en mi día tenía mi tienda, mi bar, pues ahora pues, pues ya estoy jubilada, pero en su día pues era otro cámara. pero he vivido las dos etapas y yo sigo cayendo a mi pueblo igual y lucho por mi pueblo con todo mi alma. ¿Sí? No. muchas gracias por, por este programa que miren es muy bonito muy, muy de mucha de mucha fe que yo abrazo mucho la cruz sí. que, Sin sí. ella yo creo que no merecía la pena ni, ni vivir y nada es usted si creo que hace una buena labor pues que siga haciéndola y le invito le invito a que venga a ver la iglesia categorarias de, de San Hipólito el Real ...que la verdad es que sí que se va a asustar cuando la vea ...por mucho que le digan y por mucho que te digan... ...ay, entra por hay una iglesia muy bonita... ...hasta que no la ves... ...hasta que no entres en ella... ...no, por pues muchas fotografías que veas... ...y muchas cosas que te enseñen... ...no, no... ...hay que hay que palparla... ...así que le invito a que venga... ...un poco con un poco mejor... ...que ahora, ahora, eso sí que tenemos frío, frío... <ríe>
2: Pues nada, nos, nos pregunta Pilar de y dice, ¿pero es catedral? O sea, sí, sí, sí es catedral, ¿no?
3: Sí, está dentro de la ruta de las iglesias catedralicias. Dentro de, catedral no, porque no tuvo obispo. Pero está dentro de la ruta de las iglesias catedralicias. Pues, es, y, es preciosa, la verdad es que está fuera de la normal. ¿no?
2: Y, y nada, pues eh, nos están saludando, por ejemplo, desde, desde Quito, desde, desde Ecuador. O Carmen, que nos saluda desde, desde Canadá. Eh, Rafa de Grazalema dice que, que bueno que, que ha estado viendo el pueblo y la iglesia catedralicia desde o sea, por internet y que y que va a ir a verlo eh, tan pronto como como, como como pueda o sea que, que nada pues,
3: pues nada todos que que le digan le, digan que hasta que no la vean mm, en sitio no, nada, no hay no hay nada que la favorezca eh, pero nada 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 mire mmm, tiene... además un órgano... ...yo les invito a que vengan en los meses de julio y agosto... ...que patrocinados por Diputación... ...van conciertos... ...y es sobre un órgano ibérico... ...que tiene una colocación... ...única a nivel mundial... ...está sostenido por una columna... ...una columna exenta, ...como cajas las son más bonitas... ...en otras iglesias... ...pero la colocación de este órgano... ...es tan tan maravillosa... Que, que, que yo creo que queda enclavado en, en la mente de las personas y tiene detalles muy bonitos a toda la iglesia. O sea que es bonita, catedralicia y distinta a otras. <risa> Lo tiene todo, es como, eh, ¿qué diría yo?, como una enciclopedia abierta al arte y la cultura. Es preciosa. ¿sí?
2: Pues muchísimas gracias. Nos ha saludado también Francisco de, de Santander y bueno yo creo que, que casi casi por casi por accidente por este por esta visita que hizo Luis Antequera a este pueblo que a él le encanta visitar las cosas bonitas le encanta el arte a Luis y, y bueno y, y yo voy detrás de él lo que puedo pero, pero eh, bueno yo tengo quizás un poquito más complicado algunos desplazamientos y, y yo creo que nos ha salido una, una entrevista preciosa en la que hemos hecho eh, una, una imagen de hemos mostrado una imagen de, de una alcaldesa que lo mismo está haciendo de guía turística a la iglesia, que está ayudando junto con otras personas en el cementerio que está al lado de la iglesia, eh, lo mismo está barriendo una algo porque sí. porque es que le toca hacer de todo. En los, pueblos,
3: en los pueblos y te, como estos ayuntamientos, a la vez poca gente, pues hay poco, poco dinero también, hay pocos euros, entonces tienes que hacer de todo, o sea que ya te pones con esa intención, si no es mejor no ponerte porque... Hay que preocuparte por las cosas, que no se caigan estas maravillas, ir a los organismos oficiales y insistir, mire, que este tejado, que, que esto que se va a caer. O sea que
2: um,
3: hay trabajo, hay trabajo. ¿eh? Y, y lo que usted dice, echarse, hay que echar la mano con la escoba y barrer alguna caña. <risa> sí, sí, sí
2: lo, sí lo sé. <risa> y, bueno, y díganos, porque nos ha llamado Inmaculada por teléfono y nos dice ¿qué pueblo es? ¿qué pueblo es? Cuéntenos, qué pueblos eh, ¿de qué estamos hablando?
3: Es un pueblo... De, de Castilla, Castilla, Castilla la Vieja, Támara de Campos, Campos, la, la tierra de Campos, Palencia, Palencia con P, Palencia, un pueblo muy castellano en, en donde aquí los reyes, pues, pues eh, era, era la, la, donde estaba todo todo el reinado, o la mayoría de los reinados, los más importantes. Fíjese nuestra reina Isabel aquí en Valladolid, que la tenemos a, a 50 kilómetros. O sea que el que venga a ver Támara, no solamente va a ver Támara, porque a todos los alrededores hay cosas muy bonitas, iglesias tan bonitas, igual la de Támara es un poco más especial, pero hay iglesias muy bonitas y, y cosas muy bonitas: Palomares, el, la solera de, de Castilla, eh, esa. Ese aire que te cruza la, la cara, que te deja, te deja sin respiración, pues eso es Castilla, 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 muy castellanos.
2: Pues Cámara, muchísimas...
3: Cámara de Campos,
2: Valencia. Muchísimas gracias. Cualquier día de estos nos vemos por ahí. No, no, no puedo decir cuándo, porque mi vida es un poco, un poco curiosa, pero, pero cuando pueda, pues nos vemos por ahí. Yo además cuando viajo, en plan de broma, digo, voy con el microbús. ...que voy con, con los cuatro niños, el perro...
3: ...ah, sí, 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 muy bien... ...pues nada, aquí tiene un parking donde le puede dejar...
2: ...perfecto... Pues, ...donde pues... le
3: puede parar y después subir cuestas... ...porque hay que, todo el pueblo está... Bueno. ...es un pueblo, un pueblo medieval... ...y hay que subir... ...cuestas para subir hacia la iglesia... ...después tiene un mirador muy bonito... ...donde ves el curavacas, es el espigüete... ...parte de la cordillera cantábrica... Por un lado de Cianura, por otro lado de Montaña, es, es muy bonito,
2: muy bonito, sí. Pues nada, pues 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 muchísimas gracias. Y, y nada, y nos pregunta un oyente si se puede ver el programa en directo no, en la televisión, pero en la televisión se escucha, es no no es, no, no hay imagen, eh, en la TDT se puede escuchar Radio María, pero se escucha, no, no se ve. Es ¿Dónde están los programas de radio, la TDT tiene televisión sí, sí. con imagen sí, y, sí, y radio. Sí, sí,
3: Sí, 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 se escucha, sí. Hola. Mi hija seguramente que lo está escuchando hasta por el
2: móvil. Pero, 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 ¿usted se le puede decir, a lo, a si algún habitante se lo ha perdido o algún amigo, pues usted se lo puede decir que dentro de un par de días esto se ya colgado en el podcast de Radio María? En radiomaria.es, en el podcast, en un par de días tienen ahí el programa completo. ¿Me lo voy a
3: decir
2: en el? Eh, podcast. Eh, el podcast es el histórico de programas o sea, entra en punto sí. en, sí, en el pod podcast.es sí, sí, en,
3: en
2: radiomaria.es en radiomaria entra en el podcast y ahí, ahí tienen el programa bueno, pues una... Si, alguien me lo, si alguien me llama, pues ya se lo diré. Pues muchísimas gracias, Concha. Un, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. de
3: todo corazón, ¿eh?
2: Sí, en cuanto, yo en cuanto pueda nos vemos ahí.
3: Vale, muchas gracias a ustedes. Y... Ana, y, y por la labor que está haciendo.
2: Bueno, hacemos lo que podemos. Y por... Y por el tiempo que nos ha dedicado, que no le hemos dejado dormir, ya bueno, es, es la una menos cuarto, mañana seguro y porque que te... reine la paz en, en, en el mundo. Ahora mismo rezaremos por ello, porque una oyente nos lo ha pedido, y aquí en Radio María, si alguien nos pide oraciones, pues hay que hacerlas.
3: Sí, que reine, que reine la paz, que falta nos hace,
2: Muchas gracias, Concha. Bueno, Al,
3: gracias. adiós a ustedes, adiós, adiós.
2: Bueno, y, y me he comprometido con ustedes a, a, hacer, bueno, a hacer oraciones por, por la paz, por Ucrania. A ver, eh, antes de las oraciones, este es el último programa antes de la cuaresma. Y creo que son tiempos importantes para todos. Eh, para muchos de nosotros, los cuales me incluyo yo, eh, pues hay momentos que son muy importantes y creo que podemos aprovechar la cuaresma para todas aquellas cosas en las que queramos mejorar. Esto no es como Año Nuevo que dice, este año voy a adelgazar, voy a apuntarme a un curso de inglés. Esto es mucho más. Esto es la cuaresma. Es el tiempo en el que nos preparamos para aquello que cambió el curso de la humanidad, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que gracias a que ocurrió en unas fechas concretas, que fue esas fechas eh, en las que los judíos celebraban su fiesta, podemos celebrarlo justo en Semana Santa. Eh, yo creo, yo les invito a ustedes, luego si da tiempo volveremos a abrir el micrófono a los oyentes, al final del programa les abrimos el micrófono, que deberíamos todos aprovechar esta cuaresma para mejorar en todo lo que queramos mejorar y este año muy especial, acompañar en ese camino de muerte, de martirio, de nuestro Señor Jesucristo, ...y posterior resurrección. Yo creo que este es el año... ...en el que tenemos que esforzarnos... ...porque esta cuaresma... ...sea muy, muy, muy especial. Hay cosas que son simbólicas, ¿no? Hay gente que me dice... ...bueno, ¿y tú por qué no comes carne el viernes de cuaresma? Eh, bueno, eh, tampoco es un tema muy importante... ...a lo mejor, o a lo mejor sí, o a lo mejor no. Seguro que un teólogo, un sacerdote... ...nos, nos lo explica mucho mejor. Pero es que yo le estoy diciendo al Señor... ...con ese detalle... ...yo le estoy diciendo al Señor... Yo quiero participar de tu pasión, muerte y resurrección. Y te lo digo de esta forma tan sencillita. Decirte, bueno, es que con este gesto yo te estoy diciendo a ti, Señor, que yo quiero acompañarte en este camino. Pero no solo es no comer carne. A lo mejor podemos aprovechar esta cuaresma para ser esas personas que siempre hemos querido ser. Porque claro que queremos ser mejores todos los días. Porque somos cristianos. Un cristiano quiere ser el mejor. Todos los días. Pero cometemos fallos. Porque somos humanos. Si no, seríamos dioses. Entonces, pues, a lo mejor en cuaresma, además de proponérnoslo como nos lo tenemos que proponer siempre, decir, bueno, pues esta cuaresma, esta, lo voy a hacer todavía mejor. Yo quiero hacerlo mejor siempre. Muy bien. Lo quiero hacer mejor siempre. Pero esta cuaresma, mejor todavía. Ahí va a quedar nuestro testimonio de, 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 de cristiano. Luego, si quieren, al final del programa... Eh, ...comentamos esto, abriremos otra vez el micrófono... ...me llaman, si quieren hacer algo especial me lo comentan... ...y bueno, yo voy a aprovechar... ...y todas esas pequeñas cositas en las que se puede mejorar... ...pues voy a intentarlo hacer esta cuaresma... ...y de alguna manera, este miércoles de ceniza... ...tiene que ser especial para todos nosotros... Este, ...estos 40 días de camino tienen que ser especialmente buenos... Si hemos cometido un fallo hay que corregirlo y, y esta Semana Santa, por este camino que vamos a recorrer juntos a través de diálogos con la ciencia, va a ser una Semana Santa muy, muy, muy especial. Y ya saben que tendremos programa especial en Semana Santa, como tenemos todas las Semanas Santas. Bueno, y vamos a rezar ese Padre Nuestro que nos ha pedido una oyente por la paz en el mundo. Ahora, ahora, ahora mismo hay una nueva guerra en Ucrania. Hace menos de 24 horas que, que ha comenzado la, la invasión rusa de, de Ucrania. Eh, evidentemente estamos todos preocupados por una nueva guerra. Ahora ahora mismo hay gente que puede estar ahora mismo peleando y muriendo, lo cual es tremendo. Parece ser que no aprendemos, no terminamos de aprender. Mm, tendría que mirar aquí en Google cuándo se produjo exactamente la invasión de Polonia por la Alemania nazi, pero no hace 100 años. Y es que no aprendemos. Es tremendo esto que está que está, que está está ocurriendo. Pero no solo esta guerra de Ucrania que nos estamos planteando ahora, sino todas las guerras que están teniendo lugar en el mundo. Eh, es increíble. Es increíble que, que el rencor, que el odio, puedan llegar hasta, hasta estos extremos. ¿no? Pero así es. Vamos a rezar al Señor para que nos ilumine, para que nos enseñe el camino de la paz. A todos nosotros, a todos. Y yo se lo aseguro, esta oración la hacemos miles de personas. Es una oración muy potente. Así que vamos a pedir también por nuestras intenciones particulares, sean las que sean, aunque ahora ahora que está habiendo una guerra nos damos cuenta de que muy posiblemente nuestras intenciones son menos importantes, pero rezamos todos los días por ellas, porque son las nuestras. Yo sé que, yo sé que ustedes rezan mucho por mí, yo se lo agradezco muchísimo, de todo corazón, de verdad. He vivido auténticos milagros con sus oraciones, pero no uno, ni dos, más, y los he vivido. Y puedo señalarlos con el dedo y decir, este día yo viví un milagro, gracias a sus oraciones. Y he vivido varios ya. Así que vamos a pedir por las intenciones nuestras, las mías, las de ustedes, las de todos los oyentes de Radio María, por la paz en el mundo, para que el Señor nos ilumine y nos enseñe el camino de la paz, y para que no haya muertos, ni haya heridos, en las guerras del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en de la tentación y líbranos del mal. Amén. Y como intercesora le pedimos a María que interceda por nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. No olviden de rezar el rosario. No olviden de rezarle a San Juan Pablo II, que falleció a las 9 y 9.37, pónganse una alarma, yo siempre le rezo a esa hora. Y no olviden de rezar a sus fallecidos, a sus familiares fallecidos, que seguro que interceden por ustedes. Y por los santos, a los que ustedes tengan devoción, no olvidemos de pedir a las, a las benditas almas del purgatorio y a todos los santos. Muchas gracias, buenas noches, y seguimos con el programa. Leonardo de el Per de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Y les aviso que al final del programa... Hablaremos de Newton y de Einstein, anticipándoles el programa de la semana que viene, que vamos a hablar de la posibilidad de viajar en el tiempo según la física, según la ciencia.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Se cumplen 50 años de la muerte del periodista italiano Dino Buzzati, autor de la aclamada novela El desierto de los tártaros. Dino Buzzati, traverso, fue un escritor italiano que empezó a escribir como aprendiz en el diario Corriere de la Sera en 1928 y allí permaneció durante toda su vida. Reportero de guerra en varias ocasiones, se hizo famoso con su novela El desierto de los tártaros, que fue publicada en 1940. Él vivió 66 años, hasta enero de 1972. A propósito de esta efeméride, el historiador Antonio Rafael Rubio Plo, profesor de Relaciones Internacionales y de Historia del Pensamiento Político, entre otras cosas, ha escrito un brillante texto en el cual reflexiona sobre esas situaciones en las que a veces los temores infundados se sobreponen a nuestra capacidad de actuar adecuadamente. Lo ha titulado Buscando a Dios en el desierto interior, y es lo que voy a leer seguidamente en Pensar y sentir". Dice así. El 28 de enero de 1972, hace 50 años, fallecía en la clínica La Madonnina de Milán Dino Busatti, un hombre de referencia en el periodismo italiano, vinculado al Corriere de la Sera. Hombre polifacético, cultivador del arte, de la música y la literatura, Busatti siempre será recordado por su novela El desierto de los tártaros, una historia de alto valor simbólico, ejemplo de la llamada literatura de la espera, con paralelismos con El castillo de Kafka y Esperando a Godot, de Beckett. Su protagonista es el oficial Giovanni Drogo, custodio de una fortaleza sobre la que acecha una amenaza, la de los tártaros, que está presente de forma obsesiva, pero que nunca se materializa en el tiempo. El resultado es la angustia, la tristeza y la resignación, con las cuales la vida se paraliza por un acontecimiento nunca sucedido, y que si sucediera, pillaría a los que aguardan sin tono vital para reaccionar. El desierto de los tártaros es la crónica de una espera sin esperanza, en la que la seguridad es más valiosa que la libertad, pues la libertad supone un riesgo, aunque el miedo evita asumirlo. La vida se transforma pues en una frustración en un desierto interior sin expectativas. Como escribía Borges, el héroe del relato espera muchedumbres, aunque la realidad es que el desierto está vacío. Podría añadirse que es la novela de la postergación, uno de los mayores peligros de la existencia humana, pues implica una renuncia a la vida cotidiana y a hacer en cada momento lo que haya que hacer. Dino Busati no compartía el método de la postergación. Era un hombre con gran sentido del deber, del trabajo callado y apasionado, aunque a la vez era muy emotivo, pues de niño sus lecturas le habían llevado por los caminos de la fantasía y la imaginación. Recibió una educación cristiana, pero la llama de la fe se le había apagado poco a poco. Sin embargo, el poeta Eugenio Montale, que le conocía bien, escribió un artículo necrológico donde aseguraba que Bussati era cristiano por naturaleza. Aseguraba no creer, pero realmente su vida está llena de referencias a una búsqueda de Dios. Llegó a escribir un poema en el que reza a un Dios en el que no cree y al que llama pero pese a todo, y según escribe, por la fuerza terrible de mi alma, vendrá. Con todo, el problema de Dios, según el escritor, pasa por la creencia en el más allá. Quien no cree en el más allá no puede creer en Dios. Busatti insistía en que no era creyente, pero como buen periodista, hacía preguntas incisivas a quienes creía. Este fue el caso de la hermana Beniamina, una monja enfermera que le atendió en el último mes de su vida en la clínica milanesa, en la que había sido ingresado por una grave enfermedad. Además, en la mesilla de su habitación tenía el libro Pensamientos, de Pascal, pues se identificaba con la búsqueda del dios escondido del que hablaba el filósofo francés. Al igual que Pascal, Bussati rechazaba el racionalismo cartesiano, de fe ciega en la razón y en el intelecto, lo cual lleva, se quiera o no, a poner a Dios entre paréntesis. Quien busca a Dios es alguien que se da cuenta de la fragilidad del ser humano. Esa búsqueda refleja la necesidad de un creador. En una confidencia a un amigo periodista, Bussati señalaba que, sin su creador, una persona es un átomo perdido en las desérticas vorágines del universo. Decía también que el deseo de Dios en las personas se ha debilitado, y por eso ha surgido un vacío espantoso, que es la tragedia del mundo moderno. Pese a todo, en la clínica, el escritor no quiso llamar a un sacerdote. Sin embargo, Dino Bussati, en sus últimos instantes, besó el crucifijo que llevaba al cuello la hermana Beniamina. Y ese mismo día, en el que cayó una insólita nevada sobre Milán, pidió a su mujer que le afeitara, pues deseaba estar presentable para el encuentro más importante de su vida. Un buen amigo de Busati, el sacerdote David María Turoldo, escribió un poema en el que se refiere a un hermano ateo que va a la búsqueda de un dios que él no sabe darle, pero se le ofrece para atravesar juntos el desierto. Conviene recordar que el desierto tiene la cualidad de que las huellas suelen quedar marcadas en la arena. Y en una carta confidencial de agosto de 1971, seis meses antes de su fallecimiento, dirigida al obispo de Belluno, la ciudad natal de Busati, el escritor señalaba que había llamado a la puerta de Dios y la puerta se había abierto, aunque también añadía que esto no debía ser contado hasta pasados diez años. Y termina así este texto, escrito por Antonio Rubio. Algunos críticos de la obras de Bussati insisten en que es inútil buscar en ellas un supuesto cristianismo. Ven espiritualismo, pero no espiritualidad y tampoco trascendencia. En cambio, yo me quedo con el Busati agonizante que da un beso al crucificado. En esos momentos, solo se besa aquello que realmente se ama.
2: Muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho hoy, 25 de febrero de 2022, Pensar y Sentir. Nos ha saludado también al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que les recuerdo el número, el 64 9888871, María José de Córdoba. Se lo repito, 64 9888871. Eh, ahora Luis Antequera nos presentará la sección Pensar y Sentir. Después, con el profesor José Manuel Amaya, presentaremos la base para en el programa de la semana que viene, hablar de posibilidad física de viajes en el tiempo y después, en el programa siguiente, dentro de dos semanas, hablar de unas teorías físicas todavía no demostradas que revolucionarían el mundo de, de la física y que, bueno, todavía es pronto para saber si, si qué base tienen, hay que demostrarlas en el laboratorio y todo eso, pero, pero ahí, ahí están. Eh, pues nada, sin más dilación, Luis Antequera nos explica por qué hoy 25 de febrero no es un día cualquiera.
5: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying It's a lovely day.
8: No Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, este 25 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 628, Cosroes II, último gran rey del imperio Sasánida, imperio con centro en Persia, que se extiende hacia el oeste, hasta Egipto, el cual había subido al trono tras derrocar a Ormizdas IV, 38 años antes, es derrocado a su vez por su hijo Cabad II, que lo hace matar y con él a todos sus hijos, hasta 18, que eran en realidad sus propios hermanos. Cosroes es recordado por haber tomado Jerusalén al imperio bizantino y capturado la reliquia de la Vera Cruz que existía allí, una parte, en realidad, hallándose la otra en Constantinopla, la cual se hace encastrar en el escabel de su trono, es decir, el escalón, de manera que para sentarse en él, pisara sobre la reliquia. En cuanto a Carbad, su hijo, apenas porta la corona seis meses, en los que, sin embargo, sí tendrá tiempo de entablar negociaciones con el emperador bizantino Heraclio, y hasta devolver la Vera Cruz, la cual se perderá definitivamente cinco siglos después en la Batalla de los Cuernos de Jatín de 1187, gracias a la que los musulmanes de Saladino reconquistan Jerusalén. En 1336, 4.000 defensores de Pilenay, fortaleza en Lituania, a las órdenes del príncipe Margiris, se suicidan en masa, en lugar de ser capturados por los soldados de la orden teutónica. Es una de esas muchas batallas donde los defensores prefieren suicidarse antes de caer derrotados y, en todo caso, esclavizados humillados y torturados por los vencedores de lo que son buenos ejemplos Sagunto y Numancia en España o Masada en Israel en cuanto a la orden teutónica es una de las grandes órdenes militares de tierra santa junto a templarios y hospitalarios que cuando los cristianos tienen que abandonar esas tierras se establecen en Prusia hoy día en territorio polaco desde donde con el correr de los tiempos tanto como siete siglos, acabarán generando la unidad alemana. En 1570, mediante la bula papal Reignans in Excelsis, el Papa Pío V excomulga a la reina Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y medio hermana de María I, su predecesora católica en el trono inglés, y cuya primera medida consistirá precisamente en retornar el reino inglés al protestantismo. La bula papal que prohíbe a los católicos ingleses jurar fidelidad a la reina va a producir por parte de Isabel una inmediata revancha acompañada de una terrible persecución de católicos que alcanzará el millar de muertos es decir, casi tantas víctimas en un solo reinado de 45 años como la Inquisición Española el tribunal tricontinental con la jurisdicción más amplia de la historia en los tres siglos y medio que estará vigente En el año 1836, el norteamericano Samuel Colt patenta el revólver, cuya principal ventaja reside en la posibilidad de realizar seis disparos sin necesidad de recargar cada vez que se hace uno. El nuevo arma se convertirá en una de las fundamentales en el auténtico genocidio de los indígenas norteamericanos, como bien vemos en las películas del oeste, que previamente habían evangelizado y colonizado, ...los misioneros españoles... ...llevado a cabo por los nuevos colonos protestantes... ...norteamericanos... ...en su progresión... ...hacia el oeste del continente... ...hasta alcanzar el Pacífico... ...en base a lo que en Estados Unidos dan en llamar... ...la doctrina del destino manifiesto.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes... ...lo de nuestro programa...
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los jueves a las cinco de la mañana... Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
8: Mariates que a esas horas no están despiertos muchos de nuestros oyentes.
1: Pues para todos aquellos que tienen la mala costumbre de dormir por la noche...
8: En 1954, el coronel Gamal Abdel Nasser, viceprimer ministro del gobierno egipcio, pasa a ocupar la jefatura del gobierno. Nueve meses después, el 14 de noviembre, destituye al presidente Naguib, asumiendo él mismo la presidencia de la República, cargo que ocupará hasta su muerte repentina en septiembre de 1970. 16 años, pues. Tanto uno como otro, Nasser como Naguib, habían participado en 1952 en el golpe de Estado que pone fin a la monarquía en Egipto, la cual encarnaba Farouk I, hijo de Fuad I, que reinaba en el país desde la proclamación de la independencia frente al Reino Unido en 1922.
6: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio nace en el año 1643 Ahmed II, sultán del imperio otomano, que en 1691 sucederá a su hermano Suleiman II algo no tan frecuente en el imperio turco, ya que hasta el reinado de Ahmed I, cuando un príncipe accedía al trono, lo primero que hacía es eliminar a todos sus hermanos, mediante asfixiamiento, para no contrariar el mandato coránico que prohíbe derramar la sangre del hermano. Ahmed II perderá Frente al tradicional enemigo austríaco, Julia en Hungría, Belgrado en Serbia y Arad en Rumanía. Nace en 1790 Juan de Dios Álvarez Méndez, más recordado... ...como Juan Álvarez Mendizábal... ...cuando transforma su apellido Méndez por Mendizábal... ...que por ser vasco le aseguraba la limpieza de sangre... ...político liberal español de origen posiblemente judío... ...de ahí el cambio de apellido... ...curiosamente, antes de ponerse al servicio de la corona española... ...Mendizábal lo había estado al del emperador del Brasil... ...Pedro I, con quien combate en la guerra... ...para imponer en el trono portugués... ...a su hija, la liberal María... ...frente a su tío, el absolutista Miguel I... ...en un caso idéntico al que se producía en España... ...con las guerras carlistas... ...entre los partidarios liberales de Isabel II... ...y los partidarios absolutistas de Carlos María Isidro... ...pero si por algo es recordado Mendizábal... ...es por su famosa desamortización del clero regular... Precisamente para financiar la guerra contra el pretendiente carlista. La iglesia se defendería excomulgando a cuantos participaran en las subastas promovidas por el gobierno para la venta de las tierras expropiadas a los conventos. Lo cierto es que esas tierras no llegarán a los labradores que podrían haber sacado mejor provecho que el clero, sino a nobles y burgueses que solo las utilizarán ...para aumentar su prestigio... ...y con menos provecho que la iglesia. En el año 1873... ...nace Enrico Caruso... ...tenor napolitano... ...que además de gran cantante... ...será uno de los pioneros... ...de la música grabada... ...tanto que de hecho graba en 1904 la canción Matinata de Ruggiero León Caballo, considerada la primera compuesta ex profeso para ser grabada. A una bella historia de amor que le tiene por protagonista, va dedicada a esta canción que escuchamos en la voz impagable de Luciano Pavarotti y titulada así, Caruso.
9: il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al volto di sorriente un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce y comienza el canto, te voy a
10: ver.
9: Mezzo al mare, penso en in America, de Ma erano solo le lampade y e la bianca scia crudelica. Sentí el dolore della musica, si alzó dal piano forte. Ma cuando la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolorosa. Guardó negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. a va!
8: y nacen en tal fecha como la de hoy dos grandes científicos españoles porque en 1896 lo hace Fernando de Castro Rodríguez médico e investigador discípulo de Ramón y Cajal con quien publica varios textos Vicedirector del Instituto Cajal y miembro correspondiente de la Comisión para Neuropatología de la Federación Mundial de Neurología de Bergen laureado con media docena de premios por la Real Academia de Medicina de Madrid y en 1915 nace Justiniano Casas catedrático de óptica, rector de la Universidad de Zaragoza y presidente del CSIC ...y de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. En el capítulo del obituario muere en el año 779... Valburga de Heidenheim una monja muy especial nacida en Inglaterra hija del rey San Ricardo el Sajón la cual participa con San Bonifacio el llamado apóstol de Germania en la evangelización de las tierras alemanas se cuenta que al partir de Inglaterra se encontró su barco con muy mala mar y que al ponerse ella a rezar en el puente las aguas se calmaron ...será abadesa de Heidenheim... ...canonizada en 870... ...la santa se encuentra entre los llamados... ...santos elefori, ...aquellos de cuyas reliquias emana una especie de aceite... ...su festividad el 1 de mayo... ...llamada Noche de Valpurgis... ...es la escogida por las brujas medievales... ...por oposición al 1 de noviembre... Día de Todos los Santos, si se da usted cuenta en las mismas antípodas del año, para celebrar algunos de sus ritos. En el año 1600, a la edad de 98 años, nada frecuente en la época Sebastián de Aparicio Prado, gallego de humilde origen, hijo de campesinos que trasladado a la Nueva España en América, es el primero conocido en capturar y domesticar caballos y bueyes cimarrones que ya existían en el Nuevo Mundo como parte de las innovaciones producidas por la llegada de los españoles a él, para utilizarlos como bestias de transporte, liberando de este trabajo a los indígenas, creador así del primer servicio de transporte rodado de Nueva España, y todo ello a pesar de ser analfabeto. A avanzada edad, 73 años, toma el hábito de los franciscanos, que por su escasa formación le encomiendan la labor de limosnero ...para la que empleará su experiencia... ...con los medios de transporte... ...puesta al servicio de la comunidad... ...y con los que se gana fama milagrera... ...atribuyéndosele varios milagros... ...entre los cuales... ...la resurrección de un niño de 14 meses... ...atropellado por un carro... ...una vez muerto... ...varias veces hubo de ser amortajado... ...pues los fieles se llevaban sus mortajas... ...como reliquias... En su proceso de beatificación, llevado a cabo por Pío VI en 1789, se recogerán hasta 590 milagros a él atribuidos. Muere en 1704 la italiana Isabella Leonarda, religiosa en el convento de Santa Úrsula en Novara, del que llega a ser abadesa y compositora que nos deja unas 200 obras entre motetes, salmos y misas, a quien debemos esta sonata duodécima en re menor, vivace e largo, que escuchamos a continuación.